1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. 10 Domini, el día del Señor. El octavo día, el día del descanso. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 5 de diciembre de 2021, celebramos el segundo domingo de Adviento. Como os decíamos la semana pasada, comenzando también el año litúrgico ya, Celebraremos hoy el segundo domingo de Adviento. Hoy, en 10 Domini, el Día del Señor, en este magazín de la mañana del domingo, de las 8 a las 9 de la mañana y una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias, vamos a profundizar, por una parte, en la Palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este domingo. También profundizaremos sobre el sentido del domingo en cuanto a una expresión que la Iglesia ha mantenido llamándole «el octavo día» a la luz de un mail que nos ha escrito un oyente, del cual contestaremos. Y también, como siempre, con todas nuestras secciones de cada domingo. Pero en primer lugar, quería saludar a Gonzalo Grandal, que nos ayuda siempre con la realización técnica del programa y que nos va a contar de qué manera podéis escuchar Díez Domini, además de escucharlo en directo. Muy buenos días, Gonzalo.
2: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, podéis escuchar el programa en directo a través del dial de Radio María, a través de la web radiomaria.es o a través de la aplicación para Android y iPhone. Una vez emitido el programa, podéis escucharlo a través del podcast de Radio María, que lo podéis encontrar también en la web radiomaria.es.
1: Y también dinos de qué manera pueden nuestros oyentes contactar con nosotros.
2: Sí, todos nuestros oyentes pueden escribir a un correo electrónico que tenemos del programa, y ahí nos pueden hacer sugerencias o cosas que debemos mejorar, hacernos preguntas. El correo es diesdomini@radiomaria.es. diesdomini@radiomaria.es.
1: Y hoy en el programa, como os decía antes, contestaremos a un mail de una oyente, justamente hablaremos y responderemos lo que significa el octavo día. Pero vamos a comenzar ahora con el sumario de la mano de Gonzalo Grandal y de Sara de Miguel. El
3: sumario de Diez Domini. El padre Julio Rodrigo nos trae la anécdota semanal desde su parroquia.
2: Como cada domingo, el padre Juan Ignacio reflexionará sobre la Palabra de Dios... ...en este domingo segundo de Adviento... ...y contestará a una de nuestras oyentes... ...explicando el significado del domingo como octavo día.
3: El padre Leocadio Viedma nos acerca a la liturgia del domingo.
2: Nuestras colaboradoras María Barbero y Sara de Miguel... ...en su sección Vivir el domingo... ...nos hablarán de la fiesta de la Inmaculada Concepción y nos recomendarán una película muy familiar para este tiempo.
3: Como cada domingo, habrá tiempo para la música con Gonzalo Grandal y para alguna noticia de la actualidad eclesial.
2: Para terminar el programa, como cada domingo, el padre Miguel Benito nos acerca a los santos de esta semana.
1: Y, como siempre, la primera sección que tenemos en nuestro programa es la sección que nos trae el Padre Julio Rodrigo desde su parroquia, desde Boadilla del Monte. Escuchamos esta anécdota edificante y semanal que nos trae el Padre Julio Rodrigo.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de Radio María que están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Hoy les quiero contar una anécdota del verano, del mes de agosto. Estuve con unos amigos sacerdotes una semana en Alicante, a las afueras, en una zona que llaman el Cabo de las Huertas, muy cerca de San Juan. Allí mi familia tiene un apartamento y aprovechamos esos días para descansar, bañarnos, comer bien, leer y rezar con más tranquilidad y hacer alguna excursión. En fin, lo que se suele hacer en un tiempo vacacional en la costa. Una de las excursiones fue a la isla de Tabarca. Está muy cerca de la costa alicantina. De hecho, desde Santa Pola cogimos un barco y en media hora escasa estábamos ya en la isla. Es la isla más pequeña habitada de España. Se compone de una isla principal y de pequeños islotes a su alrededor, casi como formando un pequeño archipiélago. Allí nos dedicamos a bañarnos y a caminar tranquilamente por la isla y por su pequeña población. Uno de los baños fue nadar a un islote cercano. No había que hacer mucho esfuerzo, distaba poco. En ese islote es donde me sucedió la anécdota que hoy les quiero contar. Conforme llegábamos nadando, una mamá le decía a su hijo que ya había llegado al islote y le decía a gritos, no te tires, por favor, no lo hagas. Estaba en lo más alto de las rocas con la intención de tirarse al mar. La mamá no había llegado todavía, pero al ver el peligro le gritaba a su hijo de esa forma, que sería un muchacho de unos 11, 12 años. Desde luego al muchacho se le veía con ganas de tirarse, se le veía muy decidido, pero la madre le hacía reflexionar. El mar no era muy profundo en esa zona y podía ser peligroso por las rocas del fondo. En esto llegamos nosotros al islote y subimos también a lo alto, donde estaba este chico, que hacía así como un balcón hacia el mar. Y se seguía escuchando a la madre, que le pedía que no se tirase. El chico nos miró y me preguntó a mí en concreto, ¿os vais a tirar? Y yo le dije... «Mira, me apetecería, pero creo que sería mejor escuchar a tu madre. Veo que es peligroso, que como ves no hay mucho fondo marino en la base de este islote, que habría que saltar con fuerza, cogiendo impulso para caer en aguas más profundas. ¿Y qué necesidad de correr riesgos por esta tontería? Yo desde luego no voy a saltar, no me voy a tirar». El muchacho me miró y dijo «Bueno, pues yo tampoco me tiro». ...y se marchó... ...luego la madre cuando bajamos de ese islote... ...me lo agradecería... ...la verdad es que el... ...ejemplo de este chico... ...me ha hecho mucho bien... ...me quedé pensando... ...en este muchacho... ...más maduro de la edad que tenía... ...porque el chico le apetecía... ...arriesgarse... ...pero al vernos... ...pidió consejo... ...lo pensó... ...valoró la situación y tomó la mejor decisión en ese momento, no arriesgarse, no asumir ningún tipo de peligros. Y luego yo he pensado, acordándome de este muchacho, qué importante es actuar en la vida como este chico, no estar tan seguros de nosotros mismos, que a veces nos valoramos en exceso y pensamos que somos lo mejor de lo mejor y no somos capaces ni de ver ni escuchar hasta lo más evidente. Qué importante es también pedir consejo y nosotros como cristianos dejarnos aconsejar en la oración por la palabra de Dios, pensar en las circunstancias de nuestra vida, qué haría Jesús y después de todo esto tomar la decisión que seguro que será la más conveniente y habrá más posibilidades de acertar que si nos dejamos llevar simplemente por lo que nos apetece, por nuestros impulsos o por nuestros instintos más primarios. Desde luego a mí este chaval me dio una bonita lección y se lo agradezco. No es que me revelase nada que no supiese, pero al verlo allí en acción en ese momento que me dio una bonita lección. En fin, les deseo... Un feliz domingo de Adviento, ya segundo domingo de Adviento. Y hagamos caso también a Juan el Bautista, el protagonista del Evangelio de este domingo. Y preparemos el camino del Señor. No dejemos pasar por alto este tiempo, ni simplemente hagamos caso de esos calendarios que venden en las grandes superficies que parece que preparar... En el Adviento, el camino hacia la Navidad consiste en tomarnos cada día una cervecita, un chocolatito o en descubrir algún regalo. Hay que hacer un camino espiritual. Se acerca nuestra salvación. Preparemos, por tanto, interiormente este camino. Feliz domingo de nuevo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Damos las gracias al Padre Julio Rodrigo, que siempre nos aterriza en la vida diaria y hace que vivamos nuestra vida de cristianos con sentido. Y yo quisiera ahora que nos adentráramos en la Palabra de Dios de, de hoy, del segundo domingo del tiempo de Adviento. Como os he dicho al comenzar el programa, sabéis que en este año litúrgico que comenzamos la semana pasada, que hemos comenzado con esta primera semana de Adviento, una semana en la que aparece como el significado escatológico de la vida cristiana de una manera muy potente. En cambio, en esta segunda semana, aunque también tiene un cariz bastante escatológico, en el que todavía esperamos, ¿no? seguimos pidiendo al Señor que vuelva en su gloria, y no será hasta el día, hasta la última semana, ya del 16 eh, y el 17, que comenzará... Eh, la preparación más fuerte de cara a la Navidad. Pero aparece ya en esta semana una nueva figura del Adviento fundamental. Bueno, más bien en esta semana aparecerán dos, que es San Juan Bautista y la Virgen María. La Virgen María aparecerá con esta gran solemnidad de la Inmaculada Concepción, que después en la sección Vivir el Domingo pues profundizaremos en, ellas, en, en, profundizaremos en ella de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Pero la otra figura importante del Adviento es San Juan Bautista. Y en este domingo el Evangelio, como sabéis que estamos escuchando en este ciclo C del, del leccionario, de las lecturas, tanto de la misa diaria como de, la, de las misas del domingo, vamos a escuchar al evangelista San Lucas durante todo el año, durante todo el ciclo litúrgico en la Eucaristía dominical. Y en, en este evangelio, por una parte que es el capítulo 3, y es el capítulo 3 desde el versículo 1, donde Lucas narra, sabéis que este evangelista narra también muy bien algunos pasajes de la infancia de Jesús, de igual manera lo hace Mateo, y cada uno destaca eh, alguna parte pues, primordial e importante de donde eh, se ha nutrido pues, toda la historia de la, del nacimiento de Jesús y el anuncio del de Nuevo Testamento. Lucas, en los primeros versículos de este capítulo número 3, eh, nos contextualiza el lugar y el tiempo en el que se desarrolla el nacimiento del Mesías. De primer, en primer lugar, Lucas anuncia que apareció San Juan Bautista y cómo y dónde, dice, en el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo, virrey de Iturea y Traconítide y lisanio tretarca de Avilene. bajo el sumo sacerdocio de anás y caifás vino la palabra de dios sobre Juan hijo de zacarías nos dice quién es San Juan y lo contextualiza en un lugar y en un tiempo muy concreto es decir el interés de san Lucas también es decirnos eh, esto es un hecho histórico dios ha intervenido nuevamente en la historia del hombre y de una manera impresionante trayéndonos al precursor del Mesías San Juan Bautista que nació de Zacarías. Y San Lucas eh, cuenta cómo Zacarías eh, fue el que el, el sacerdote que, que se quedó mudo cuando recibió el anuncio del ángel mientras que presentaba la ofrenda y el incienso en el templo. Como Santa Isabel, siendo anciana y estéril, quedó embarazada de San Juan, este hombre al que Dios llamó de una manera muy especial, este nazir. Que era esta forma de consagración. que ya lo vemos en todo el Antiguo Testamento también. como, como fueron grandes profetas. Eh, entre ellos también. Sansón. entre ellos. pues. Eh, Elías. Los nazires eran hombres. Eh, elegidos. Eh, por Dios. y vivían una vida. pues. bastante austera. y eh, una vida de consagración. Eh, no, no bebían vino. ni licor. Llevaban ¿no? una alimentación pues, de grandes ayunos, de penitencia. Y San Juan, eh, sabemos que se fue en medio del desierto, como nos narra hoy también San Lucas, anunciando, dice, predicando, un bautismo de conversión para perdón de los pecados. iba recorriendo así toda la comarca del Jordán, eh, iba mm, siguiendo el cauce del Jordán, y por todas. Eh, por todas esas ciudades y pueblos, anunciaba que venía el Mesías, anunciaba la conversión, y él bautizaba. Eh, por el perdón de los pecados. Es un bautismo ritual. Era más bien eh, un bautismo de purificación, que ya lo hacían eh, los judíos. Eh, este bautismo a través del agua, del agua corriente. Y él, pues, eh, con esta, esta profecía, con este poder de Dios, eh, así bautizaba. Como sabemos, más adelante bautizará al mismo Jesús, adentrándose también y haciéndose muy pequeño como verdadero hombre, eh, «Asumiendo sobre él los pecados de todos los hombres, como hará en la cruz y con su resurrección». Y grita en el desierto esta voz, dice, eh, grita como anuncia ya el profeta Isaías. «Preparad el camino del Señor, allanad senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido se enderezará, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios». Sabemos que, que, que Dios viene a enderezar nuestro camino, que nos va también a bajar si estamos muy subidos o que nos va a enderezar si estamos torcidos. Esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, pero lo fundamental es lo último que dice San Juan. Y toda carne verá la salvación de Dios. Para poder ver la gloria de Dios, para ver que Dios es nuestro Salvador, necesitamos recorrer este camino. Esta iniciación cristiana, este éxodo que ya hizo el pueblo de Israel, de conocer lo que había profundamente en el corazón del hombre. Por eso hoy Baruch, el profeta en la primera lectura, nos animará a despojarnos de todo luto, de toda tristeza. Hoy en el domingo, que se repita dentro de nosotros, levántate, despójate de tu vestido de luto y aflicción que llevas y viste las galas perpetuas de la gloria de Dios que, te, que Dios te concede. Alégrate, que nos alegramos hoy, que nos alegremos de, de ser hoy paz en la justicia y gloria de la piedad. Dice esto Baruch. Y por último, deciros una pincelada de lo que nos dice hoy San Pablo a los filipenses en la segunda lectura. Dice, esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esta frase, ¿verdad? Dios que ha comenzado esta buena obra, él mismo la lleve a término. Esta frase se dice en las ordenaciones de presbíteros, de diáconos, en las ordenaciones episcopales, también en las consagraciones. Siempre cuando Dios llama aparece esta frase. Dios que Él ha comenzado, que ha tenido la iniciativa de llamarnos, termine Él la obra. ¿Y cuál es la obra que quiere hacer? Glorificarnos junto a Él, a todos. Tengamos la vocación que tengamos, a todos. Pues pidámosle en este domingo que esta palabra resuene en nosotros, que preparemos nuestra vida, que nos dejemos hacer y podamos ser conducidos por este, cami este camino que pasa por la cruz, pero que nos lleva a la gloria de la resurrección. Y vamos a escuchar ahora que nos va a remarcar el padre Leocadio Viezma, como cada semana que nos habla sobre la liturgia del domingo, nos va a hablar y dar una pincelada sobre este segundo domingo de Adviento.
3: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Buenos días a todos nuestros amigos de Radio María en este programa... 10 Domini. Estamos ya en el segundo domingo de Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo que nos abre a la esperanza, tiempo de espera, tiempo de alegría contenida ante la venida del Señor y es un tiempo que está muy relacionado con el misterio que celebramos cada domingo, porque este Jesucristo que celebramos continuamente en la Iglesia, este Jesús que subió al cielo prometió que iba a volver. Y la Iglesia en cada celebración grita con esperanza y con amor, Maránata, ven Señor Jesús. Uno de los prefacios del tiempo ordinario, no de Adviento, sino del tiempo ordinario, dice que precisamente la Iglesia cada domingo eh, espera ese día, ese domingo, si no caso, en que la humanidad entrará en el descanso del Señor. Ese domingo último, ese domingo escatológico, en el que el sol no se pondrá porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo alumbrará definitivamente la ciudad de Dios, como nos dice el libro del Apocalipsis. No necesitan no necesita luz de lámpara o del sol porque su lámpara es el Cordero. Nosotros esperamos ese día, esa venida, ese domingo de la resurrección y de la ascensión a la parusía, la Iglesia vive este tiempo de espera. Y cada domingo es como que quisiéramos adelantar lo que un día sucederá en plenitud. Es lo que en teología se llama el ya, pero todavía no. O incluso podríamos decir el ya, pero todavía más. Porque nosotros vivimos ya en esperanza y pregustamos la gloria que un día se nos manifestará definitivamente. Al celebrar la Eucaristía, Haciéndose presente nuestro Señor sacramentalmente y por medio de su palabra, adelanta su manifestación definitiva. Es la senda que transcurre entre la primera y la última venida del Señor, con esa venida intermedia. Sí, hermanos, llegará un domingo sin ocaso, un domingo sin fin, un domingo definitivo, en el cual se cumplirán definitivamente las promesas hechas por nuestro Señor a todos los que tienen amor a su venida, como dice Pablo. Que sigamos viviendo con intensidad este domingo para que en próximas ediciones sigamos comprendiendo todos sus elementos, su liturgia, sus celebraciones y, todas, y todo el matiz, todos los matices, todas las riquezas que la Iglesia nos enseña sobre este día, el Día del Señor. ¡Feliz domingo a todos!
1: Nos hablaba el padre Leocadio Viezma de que en este domingo de Adviento, donde esperamos la venida del Señor, donde nos preparamos eh, más todavía, cada semana más, en esta semana que hemos encendido, encenderemos en la liturgia eucarística la segunda vela de la corona de Adviento en nuestras casas, eh, esta luz va empezando a brillar. ¿Qué luz es esta? Es la luz de Cristo que viene a vencer la muerte y el pecado, a sacarnos del abismo y llevarnos a la Resurrección y así llevarnos con él al cielo, participar del cielo aquí en la tierra. Y esto tiene mucho que ver con lo que ahora vamos a comentar. Una oyente de nuestro programa durante esta semana nos ha escrito un mail preguntándonos sobre una frase que yo siempre digo al principio del programa, cuando os digo buenos días, eh, dies Domini, la Pascua del semanal de Cristo muerto y resucitado. Hoy es el octavo día y alguno habréis dicho. ¿Y qué significa esto del octavo día? Pues bien, esta oyente, ¿verdad Gonzalo?, nos ha preguntado justamente sobre este
2: título. Así es, nos ha escrito Elvira García Iruela y en el correo dice, buenos días, soy seguidora de este programa desde hace mucho tiempo. Agradezco vuestra dedicación a la Radio de la Virgen. Quiero preguntaros qué sentido tiene llamar al domingo el octavo día. Muchas gracias.
1: Pues, a la luz de esta pregunta, he visto oportuno que hoy comentemos el significado de este título. Y para ello, vamos a comenzar con la explicación que nos da San Juan Pablo II en la Carta Apostólica que escribió en el año 1998. Esta Carta Apostólica que da título a nuestro programa, Dies Domini, el Día del Señor. Y en ella hay un número en el que justamente San Juan Pablo II, hablando de lo que significa el día, eh, el domingo, el día de Cristo, el día del Señor resucitado y el don del Espíritu, en el capítulo 2, en el número 26 nos habla de lo que significa el octavo día, figura de la eternidad. Y primero lo voy a leer y haremos algún comentario también a la luz del de teólogo Jean Danielou en un libro que tiene maravilloso, que se llama Sacramentos y cultos según los santos padres, porque hace una síntesis maravillosa de cómo la tradición de la Iglesia habla, justamente, del octavo día. Dice así el número 26 de Diez Domini de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II. Lo titula así, «El octavo día figura de la eternidad». Por otra parte, el hecho de que el sábado fuera el séptimo día de la semana llevó a considerar el Día del Señor a la luz de un simbolismo complementario muy querido por los padres. El domingo, además de primer día, es también el día octavo, situado respecto a la sucesión septenaria de los días en una posición única y trascendente, evocadora no solo del inicio del tiempo, sino también de su final en el siglo futuro. San Basilio explica que el domingo significa el día verdaderamente único que se seguirá al tiempo actual, el día sin término, que no conocerá ni tarde ni mañana, el siglo imperecedero que no podrá envejecer. El domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta en su camino. En la perspectiva del último día, que realiza plenamente el simbolismo anticipador del sábado, San Agustín concluye en las confesiones hablando del esjatón como paz del descanso, paz del sábado, paz sin ocaso. La celebración del domingo, día primero y a la vez octavo, proyecta al cristiano hacia la meta de la vida eterna. El Papa San Juan Pablo II recoge toda la tradición de la Iglesia, sobre todo de los primeros siglos, de los padres de la Iglesia, y recoge justamente las dos tradiciones, más la oriental, que es la de San Basilio, y por otra parte también la de San Agustín. Podemos declararlo de la parte más occidental de la Iglesia. Y también, como os decía, Jean Danielou, este teólogo que explica muy bien Cómo, qué significa este día octavo. El octavo día, como hemos escuchado, es, eh, se le llama así al domingo. ¿Por qué? Justamente porque los hebreos, el día del descanso, como viene en toda la Escritura, era el séptimo día, que es el día en que Dios descansó de la creación. Pero hay reminiscencias también en el octavo día. Por ejemplo, el día de la purificación, de terminar las purificaciones al octavo día. El octavo día de eh, ir a circuncidar al niño, así lo hizo también, con, se hizo con el niño Jesús, fue ese el octavo día. Signo, ya podemos ver otros signos también en la Escritura, eh, de diferentes momentos y diferentes leyes, y en la ley mosaica, este octavo día habla como de el, un día de plenitud, un día de manifestación del poder de Dios. Luego, por otra parte, eh, un poco para diferenciar el séptimo día del descanso de la Antigua Alianza, los primeros cristianos empezaron a nombrar el día del Señor como el octavo día. Para nosotros el domingo es como el último día de la semana, pero en verdad es el primer día. Así nos lo dice en los evangelios el día de la resurrección del Señor al tercer día, siendo el primer día de la semana, las mujeres fueron muy pronto, de madrugada, al rayar el alba, del primer día de la semana. Como nos decía San Juan Pablo II, es por tanto, por una parte, el primer día de la semana, pero a la vez el octavo, es decir, el día después del séptimo, como una imagen de la vida futura, del cielo, del día eterno, el hoy. Hoy, para nosotros, es el día de la salvación. Este es el día octavo, el día en el que experimentamos que Dios nos salva, que viene Jesucristo y resucita con nosotros, que nos lleva con él al cielo. El domingo nos abre la puerta a la eternidad. Incluso hay muchas teorías y, y hay escritos donde se reflejan de los primeros, nuestros primeros hermanos cristianos, desde sobre todo el primer siglo al quinto después de Cristo, donde hay una peculiaridad que a mí me ha gustado mucho, que es el día en que los hijos de Dios están de pie ante él. Eh, e incluso mm, estaba prohibido rezar de rodillas en el domingo porque... Era como un acto penitencial. En cambio, el domingo es el día en que seremos llevados con él al cielo, el día eterno, el día octavo. Voy a leeros ahora un texto en el que eh, Gregorio de Nacianzo, que lo recoge el teólogo Jean Danielou, habla justamente comentando las constituciones apostólicas, este escrito antiquísimo donde se recoge la tradición y las costumbres de la liturgia, de nuestros hermanos, los primitivos cristianos. Dice así, «Ocho días después, sea la octava, para ti, una gran fiesta». Era el día en que los neobautizados se incorporaban a la vida normal, deponiendo la blanca vestidura que habían llevado durante la semana en Alvis. Gregorio, comenta Jean Danielou, pondera la importancia de la fiesta y añade, «Aquel domingo, la Pascua, era el de la salvación. Este es el aniversario de la salvación». Aquel era la frontera entre la sepultura y la resurrección. Este es el de la segunda creación, para que así como la primera creación comenzó en domingo, así la segunda creación comience el mismo día, que es a la vez el primero con relación a los que siguen y el octavo con relación a los que preceden. Más sublime que el día sublime y más admirable que el día admirable. Se refiere en efecto a la vida celeste. Pues, querida Elvira y queridos oyentes de Radio María, espero que haya quedado más o menos respondida esta pregunta sobre por qué se le llama el domingo el octavo día. En resumen, es el día más allá del día del descanso del Señor. O sea, la novedad de la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo y la apertura para nosotros y el envío del Espíritu Santo, no hay manera en el tiempo para nombrarlo. Por eso los primeros cristianos llaman a este gran día de la Pascua de Cristo que vivimos cada semana, el octavo día, abriéndonos la puerta hacia la eternidad, donde Dios nos va a mostrar toda su plenitud. Y después de comentar un poco la palabra de Dios y el significado importante de este domingo, nos trae Gonzalo Grandal una canción para escuchar ahora.
2: En esta mañana de domingo vamos a escuchar una canción que se llama Consolar. En esta se nos invita a, a preparar el camino, de esto que hemos hablado en el programa. Sea la situación que sea, estemos como estés, se nos invita a preparar este camino. Porque el Señor viene a salvarnos. Escuchamos la canción.
6: Consolar a mi pueblo, dice el Señor. Yo os daré fuertes alas, transformaré sus pisadas.
1: Y ahora continuamos comentando alguna noticia de actualidad eclesial en esta semana. Hoy no nos puede acompañar Belén Argüello porque se encuentra de peregrinación, así que le mandamos un saludo y nuestra oración. Y en cambio, pues nos va a hablar de las noticias Gonzalo Grandal. Pues Gonzalo, cuéntanos, tenemos una primera noticia en la que nos vas a hablar sobre el nuevo obispo de Ibiza, cuya... Eh, la ordenación fue retransmitida ayer aquí en Radio María.
2: La diócesis de Ibiza y Formentera tiene un nuevo obispo. Se trata de Monseñor Vicente Rivas Prats. La ordenación episcopal tuvo lugar ayer en el recinto ferial de Ibiza. Entre los obispos concelebrantes estaba el nuncio apostólico Bernardito Aúza, el cardenal y arzobispo de Barcelona Juan José Omeya, y el cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, junto a una veintena de prelados más. Después de 60 años, la diócesis de Ibiza se alegra de tener un nuevo obispo natural de la isla. Y
1: comentamos ahora la catequesis semanal que hace el Papa Francisco con este nuevo ciclo en el que nos habla sobre San José.
2: El Papa Francisco invita a los novios a imitar a San José para pasar del enamoramiento al amor maduro. Estas palabras tuvieron lugar en la audiencia general del pasado miércoles 1 de diciembre. Al continuar con el camino de reflexión sobre la figura de San José, el Papa subrayó que San José estuvo desposado con María para dar un mensaje a todos los novios y también a los recién casados. Escuchamos al Papa.
1: Es por eso que San José nos da una lección importante. Elige a María a ojos abiertos y podemos decir, entre comillas, con todos los riesgos. Muy a menudo nuestra vida no es como la imaginamos. Eh. Sobre todo en las relaciones de amor, de afecto, nos cuesta pasar de la lógica del enamoramiento a la del amor maduro.
2: Y, si pasar, ¿eh? y se debe pasar ¿eh? del enamoramiento
1: al amor maduro. Vosotros, recién casados, pensad bien en esto, ¿eh? Y por último nos hablas Gonzalo Grandal sobre el viaje apostólico del Papa Francisco que concluirá mañana, día 6, este viaje que ha hecho a Chipre y a Grecia.
2: El Papa Francisco realiza su viaje apostólico a Chipre y Grecia desde el pasado 2 de diciembre. En Chipre, el Papa se reunió con el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa, la máxima autoridad religiosa del país. Asimismo, celebró la Santa Misa en Nicosia, capital de la isla. El Santo Padre escuchó los testimonios de personas migrantes y se unió con ellos en una oración ecuménica. En Grecia, el Papa ha tenido varios encuentros con el arzobispo de Atenas, su Beatitud Jerónimo II. En su trigésimo quinto viaje, el Papa Francisco quiere aprovechar la ocasión para dar un mensaje de diálogo y fraternidad cristiana en favor de la reconciliación de Europa.
1: Y concluimos así nuestras noticias.
3: Vivir el domingo de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Muy buenos días, Sara de Miguel y María Barbero. Nos traéis temas muy interesantes en la sección Vivir el Domingo.
3: Buenos días, Juan Ignacio. Buenos días, Juan.
1: Y nos vais a hablar sobre la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción.
3: Efectivamente, el próximo miércoles 8 de diciembre la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que hace referencia a la manera especial de la concepción de la Virgen María. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo padres humanos, pero fue única de otra manera, ya que la Virgen María fue preservada de todas las manchas del pecado original y personal, en el momento de su embarazo por la gracia especial y el privilegio de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Eso es, el dogma de la Inmaculada
7: Concepción sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción, de toda mancha o efecto del pecado original de Adán y Eva, que había de transmitirse a todos los hombres por descendencia. De ahí la expresión del Arcángel Gabriel llena de gracia, gratia plena, reflejado en la Biblia. El Catecismo explica que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa y celebran como inmune de toda mancha de pecado y plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. También describe que, de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser madre de su hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención.
3: ¿Y cómo es que podemos
7: hacer un paralelismo entre María y Eva, Sara?
3: Verás, María, esto se puede hacer... Debido a que Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin pecado original y sin mancha. Ambos cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad estaba destinada a pecar. Así es como se instauró el pecado original. Cristo y María fueron también concebidos inmaculados. Ambos permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. Jesús es, por tanto, el nuevo Adán y María la nueva Eva. Al ser María la nueva Eva, se dice que podemos hacer de ella un icono de nuestro destino.
7: A aquellos que mueren en la amistad con Dios y así para ir al cielo serán liberados de todo pecado y mancha de pecado. Seremos así todos vueltos, inmaculados, si permanecemos fieles a Dios. Incluso en esta vida Dios nos purifica y prepara en santidad. Y si morimos en su amistad pero imperfectamente purificados, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a María esta gracia desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos a través de su gracia.
3: San Juan Pablo II decía que María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión.
7: Después de explicar un poco de dónde viene el nombre de esta fiesta, cuéntanos un poco, Sara, ¿cuándo se celebró por primera vez?
3: Pues mira, el Día de la Inmaculada Concepción se celebró por primera vez en España en el año 1644, siendo declarado como día festivo en el año 1854 por el Papa Pío IX, teniendo en cuenta las peticiones recibidas de distintas universidades del mundo. Se celebró una congregación en la Basílica de San Pedro, en Roma, con más de 200 obispos y embajadores y miles de fieles presentes, con el siguiente anuncio. Declaramos que la doctrina que dice que María fue concebida sin pecado original es doctrina revelada por Dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe. Pero claro, María, no se celebrará de la misma manera alrededor del mundo. Cuéntanos un poco cómo se hace en España.
7: Efectivamente, el Día de la Inmaculada Concepción se celebra de manera muy especial por parte de los devotos de la religión católica en varias partes del mundo. En España es día de fiesta nacional y además se le otorga a la Virgen el título de patrona del cuerpo eclesiástico del ejército y del Estado Mayor.
3: hemos encontrado una serie de datos curiosos sobre esta festividad, dedicada a la Virgen. La selección de la fecha para celebrar este día obedece a que la Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre y, calculando el momento en que fue concebida, se restaron nueve meses a esta fecha. El origen de este día en España está relacionado con el milagro del Empel. Debido a que la victoria de la batalla de Empel, que se llevó a cabo los días 7 y 8 de diciembre en 1585, fue considerada un milagro, gracias a la intervención de la Inmaculada Concepción. En este día también, eh, diversas localidades inician los retiros de Adviento. Consisten en ejercicios espirituales donde se reflexiona sobre la próxima llegada de la Navidad. Es un momento especial de apertura espiritual, en donde se invita a los creyentes a limpiar el corazón y la mente, ...de preparación para el nacimiento del niño Jesús.
1: Y hoy también nos traéis el estreno de una gran película... ...que tenemos que ir a verla.
7: Pues sí, además hacía mucho que no dábamos ninguna recomendación... ...sobre películas. El pasado viernes se estrenó en cines la película... ...Tengamos la fiesta en paz, dirigida por Juan Manuel Cotelo. Es un musical navideño que cuenta la historia de un matrimonio... ...que sufre una crisis en su relación y mediante la música... ...el espíritu de la Navidad y un poco de ayuda de sus hijos... ...tratan de solucionar sus
6: problemas". Todos nos vamos a perdonar
3: Pues nada, ya finalizamos por hoy nuestra sección, Juan Ignacio.
1: Pues muchas gracias, María Barbero y Sara de Miguel. Yo creo que nuestros oyentes eh, habrán aprendido muchísimo hoy con esta sección.
3: Eso esperamos. Eh, muchas gracias a todos los que semana tras semana seguís aquí con nosotros. Y pues con esto y un bizcocho, hasta el domingo que viene a las 8, aquí en Radio María. Otro domingo más, os deseamos muy buen día y que Dios os bendiga.
1: Y como siempre, ya en estos últimos minutos del programa, vamos a escuchar al Padre Miguel Benito, que nos narra y nos va a contar los santos que esta semana, segunda del tiempo de Adviento, vamos a celebrar. Como fiesta central será la Inmaculada, pero en estos días también tendremos unos muy buenos santos.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos esta sección de Los Santos de la Semana, en la cual repasamos... Todos aquellos amigos de Dios que la Iglesia celebrará en, en los días sucesivos. Comenzamos con, con el santo que se celebrará Dios mediante mañana, día 6 de diciembre, que es el santo San Nicolás de Bari, un obispo italiano que es especialmente conocido por una serie de milagros que realizó con lo, con niños pequeños y que es el antecedente más remoto que tenemos de, la, de, de Santa Claus, eh, la traducción de, de, de Nicolás a los idiomas de la zona norte de Europa eh, es muy similar a, a Nicolás se traduce por Claus y de ahí viene el célebre Santa Claus mmm, del cual des, mmm, del cual ha venido posteriormente la, la, la tradición de, del Papá Noel se era un obispo mmm, cuya la, la celebración de su, de su fiesta está muy unida a, a la entrega de regalos en varios países, eh, sobre todo del centro y del norte de Europa. El, el día 7, mmm, que este año cae en martes, el 7 de diciembre, celebraremos a otro obispo de grandísima importancia, San Ambrosio, el, un, un personaje especialmente importante, puesto que mmm, profundizó en la teología de los, de, de los sacramentos, explicó a los fieles con gran eh, profundidad el, el significado de, de, de la Eucaristía, del bautismo y de tantos otros sacramentos. Y es sobre todo recordado por ser el, el maestro que ayudó a San Agustín eh, en su conversión. Fue el obispo que le bautizó, el obispo que le formó y, bien, pues es de algún modo su hijo predilecto. Después a San Agustín se convertiría también en Obispo estuvo, como sabemos, en el norte de África ejerciendo su ministerio. San Ambrosio, sin embargo, realizó toda su, su labor pastoral en la ciudad de Milán. El día 8 celebraremos la grandísima fiesta de la, la grandísima solemnidad perdón de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Una fiesta pues bueno que podríamos de algún modo calificar como la fiesta de la santidad. Eh, porque celebramos la santidad de María, la, aquella que desde el primer momento fue librada del pecado. Nosotros también nosotros nos vemos pues quizá en una situación de inferioridad respecto a la Virgen, porque sí que tenemos el pecado original, cosa del que ella eh, fue, fue preservada. Pero esta fiesta, sin embargo, nos, nos anima a ver la obra que Dios quiere realizar en nosotros, de una profunda santificación, de verdaderamente unidos a Jesucristo ser junto con él, inmaculados, así nos, nos mira el Señor a su iglesia, como su esposa santa, santificada, inmaculada, sin ningún tipo de pecado. El 9 de diciembre vamos a celebrar a un santo muy querido en, en la zona de Latinoamérica, es, eh, es el santo San Juan Diego, este indio que vio y que tuvo las apariciones de la Virgen de, de Guadalupe, un santo tan sencillo, que tuvo que presentarse allí ante el obispo porque la Virgen le, le decía que, que fuera donde él, que, que ella quería que se construyera un santuario en el lugar donde se había aparecido. Y, y, este, y este indio, con, con grandísima humildad, pues fue donde el obispo le llevó el, el manto donde estaba la, la tilma, donde quedó impresa la imagen eh, de la Virgen. Y bien, pues este día 9 de diciembre vamos a celebrar su memoria. Otro santo que quisiera destacar el 11 de diciembre es San Damaso, un Papa español que fue es conocido por porque fue el impulsor de la de la, de la eh, edición de la Biblia de la que llamamos hoy Vulgata. Él hizo pues, todo un esfuerzo de recopilación de, de los textos que entonces manejaban las distintas comunidades cristianas en, los, en, las, en las distintas ciudades donde existía la Iglesia pues hizo toda una labor de centralización y de, de traducción de los textos para, para conseguir una, una, una versión uniforme de la Biblia que serviría para toda la Iglesia Ese mismo día celebramos a otra santa maravillosa Santa Maravillas de Jesús una santa efectivamente maravillosa, como he dicho eh, que llevó adelante una reforma profunda del Carmelo durante el siglo XX, una santa madrileña bautizada en la parroquia de San Sebastián. Y por último destacaría también el, la, la gran fiesta del día 12 de diciembre, que es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, especialmente eh, celebrada en el país de México. Pues nada más, que estos santos queridos oyentes nos ayuden, que ellos intercedan por nosotros y nos acompañen en el camino de la vida. Buen domingo a todos.
1: Agradezco al Padre Miguel Benito que, una semana más, nos cuenta los santos que celebraremos esta semana. Que comienza hoy, en este segundo domingo del tiempo de Adviento, donde hemos profundizado sobre la importancia de celebrar bien el domingo, de estar alegres para preparar el camino del Señor. Agradezco a todos los colaboradores que hacen posible que este programa pueda llegar a todos los que nos escucháis. ...seguramente alguno nos escuche en directo... ...de 8 a 9 de la mañana... ...si nos escucháis desde la Península Ibérica... ...y una hora menos desde Canarias... ...pero también si lo hacéis... Eh, ...escuchándolo una vez emitido... ...en Radio María... ...a través del podcast de Radio María... ...en la página de radiomaria.es... ...también podéis hacerlo a través de otras plataformas digitales... ...donde subimos el programa... ...para que podáis escucharlo... ...os agradecemos vuestra constancia... ...y vuestro agradecimiento... ...y sobre todo... Realizamos este programa para que podamos todos vivir el domingo con gran alegría. Agradezco a todos los colaboradores, como os decía, y os remito que también, si queréis, podéis mandarnos algún mail eh, al programa de Díez Domini. Y el correo electrónico es así, 10 diesdomini.radio.es. Yo, el padre Juan Ignacio Merino, os deseo un feliz domingo y espero que nos podamos volver a escuchar próximo domingo en Díez Domini. Buenos días. Feliz domingo a todos.
0: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor, con el padre Juan Ignacio Merino.